0: Dobry, Anna Wojda. Witam Państwa w programie Rzeczoprawie. Dziś moim gościem jest Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii podatkowej KNDP. Dzień, Dzień dobry, dobry. witam Pana dobry serdecznie. Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o białej liście podatników VAT. Od 1 września na, na stronie Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się taki wykaz podatników VAT, w którym między innymi można e, sprawdzić numer e, rachunku bankowego naszego kontrahenta. Problem w tym, że niektórych podatników nie ma, albo są i nie ma ich rachunków. E,
1: znaczy, wydaje się, że ta strona internetowa zyskuje rankingi popularności, szkoda, że tam nie ma reklam, bo może budżet by się trochę wzmocnił, e, dlatego, że każdy próbuje się znaleźć w wykazie podatników warczynych. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem i mój rachunek jest, natomiast... Ale
0: ja znam przypadki yy, z redakcji, że nie ma.
1: Tak, tak jak przeglądałem, to jestem przerażony jakby liczbą osób, mm -hmm. które nawet jeśli są, to nie mają rachunków. Z kolei znajduję na tej liście też podatników, o których wiem, że wyrejestrowali się kilka lat temu, już zakończyli działalność gospodarczą, ale funkcjonują tam jako podatnicy niezarejestrowani, mm -hmm. zupełnie nie wiem, z jakich przyczyn powinni zniknąć z rejestru. Ich dane osobowe są tam ujawniane, mm -hmm. co budzi wątpliwości. Natomiast, przechodząc do problemu tych podatników, jeśli kogoś nie ma, to powinien codziennie sprawdzać, bo ta lista jest uaktualniana, tak, może właśnie. się pojawi.
0: Ministerstwo uspokaja, bo mówi, że do końca roku listę uaktualnią, no ale to nie można było od razu przygotować sobie dobrze.
1: Tak, natomiast powinien odszukać mhm. y, swoje dokumenty rejestracyjne i potwierdzić, że jest podatnikiem zarejestrowanym. Pytanie, czy sprawdzał się w poprzednim wykazie, tak, i czy tam był, bo to zwiększa szanse na bycie w poprzednim.
0: Ale jak mówi pan, że powinien potwierdzić, że jest podatnikiem zarejestrowanym, to w Urzędzie Skarbowym powinien potwierdzić, czy nie? Znaczy odnaleźć dokumenty, mieć
1: pewno, że się Mieliśmy parę sytuacji, jak wszedł piki od podatnicy, <tutujem> którzy działali na rynku jako podatnicy VAT. Okazało się, że y, nie dopełnili rejestracji, często <tutujem> świadomie, często zlecili to komuś, kto tych formalności po prostu nie dopełnił, więc nie odnaleźć... że niektórzy zakładali
0: rachunki bankowe, tak, banki miały wtedy rejestrować, tak. opazywało się, że...
1: Chodziło mi bardziej o odnalezienie dokumentów mm -hmm. potwierdzających rejestrację, że, że kiedyś one były, jeżeli ktoś pamięta, że na pewno, no to mm -hmm. powinien wydaje się cierpliwie czekać. Większy problem jest z rachunkiem bankowym, dlatego, że mamy dwie grupy podmiotów. Dla jednej to jest dość łatwe, mm -hmm. dla podmiotników zarejestrowanych w CIDG, Uaktualnienie rachunku to jest kwestia paru minut, jeżeli mm -hmm. ktoś dysponuje podpisem elektronicznym, na przykład ePUAP i yy, może wprowadzić rachunek, czy dodatkowe rachunki, na które przyjmuje płatności do systemu CIDG, one wtedy w ciągu po, podobno dnia, ale może mm -hmm. kilku dni yy, pojawią się w wykazie podatników VAT czynnych jako ich rachunki zgłoszone do działalności gospodarczej. Mm -hmm. e, większy problem mają podatnicy niezarejestrowani, podatnicy VAT, którzy nie są zarejestrowani w CIDG, to mm -hmm. są na przykład rolnicy, którzy nie są rolnikami ryczałtowymi, czy osoby, mm -hmm. które wynajmują lokale, ale mm -hmm. z tego tytułu są podatnikami VAT-u, mimo że robią to poza działalnością gospodarczą. Mm -hmm. e, no i w takiej sytuacji no, trzeba złożyć e, na dokumencie NIP, uzupełnić te dane o rachunek bankowy, być może nie był podany. to też u niektórych podatników może być to problem, dlatego, że ktoś może być podatnie VAT, może mieć nieruchomość prywatnie, mm -hmm. e, ale nie prowadzi działalności gospodarczej i bank nie założy mu rachunku rozliczeniowego, bo chyba, że na jakieś jego szczególne życzenie, mm -hmm. tak, dlatego, że on nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu prawa przedsiębiorców, nie podpada pod te sankcje i ograniczenia związane mm -hmm. z białą listą, bo to nie jest transakcja na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorcą jest tylko w rozumieniu e, podatku VAT, mm -hmm. ale musi liczyć z tym, że będzie musiał to kontrahentowi wytłumaczyć, bo tam księgowość dostanie fakturę za najem lokalu z VAT-em, zobaczy, że kontrahenta nie ma na liście, a płatności miesięczne mogą być większe niż 15 tysięcy złotych, już nie mówiąc, że przy umowie najmu, raczej wszystko wskazuje na to, że powinniśmy liczyć te zawiłości e, z sankcjami,
0: podność. to za chwilę wytłumaczymy, skoro jesteśmy przy rachunkach, to problemy są jeszcze w przypadku osób, które jednoosobowo prowadzą działalność gospodarczą, a nie miały rachunku firmowego, bo przecież przepisy nie zobowiązują do zakładania
1: rachunków firmowych. Nie, nie zobowiązują do zakładania, nie, nie, z nie z zobowiązują z rachunków wprost, wprost, tak, ale ta no, rzeczywistość się zmieniła, nie miały, korzystały z OEU, powinny założyć rachunek rozliczeniowy. Chyba, że nie przyjmują płatności w kwotach powyżej 15 tysięcy. Ale
0: jeśli przyjmują, to wychodzi na to, że zostaną zmuszane do tego, żeby jednak do końca tak. roku takie rachunki. Tak. W
1: szczególności jeśli to są jakieś stałe usługi, gdzie tą wartość należałoby sumować poszczególnych mm -hmm. płatności. Ta mm -hmm. jednorazowa wartość transakcji, o której mowa w prawie przedsiębiorców, nie oznacza jednorazowej płatności, bo pojawiają się pomysły dzielenia faktury, czyli mm -hmm. czynienia osobno tam jest dość bogate orzecznictwo jeszcze na podstawie ustawy o działalności gospodarczej, więc jakby no przy transakcjach jakby okresowych jakby należy sumować te należności i ocenić, czy to jest ponad 15 tysięcy złotych.
0: No tak, bo, bo w przepisach jest przewidziana sankcja. Jeśli przelewamy kwoty powyżej 15 tysięcy złotych i przelejemy na rachunek, którego nie ma na tej białej liście podatników VAT, to tej kwoty nie zaliczymy do kosztów. No i to jedna
1: sankcja i ta jest może bardziej kontrowersyjna. Mm -hmm. Jest jeszcze druga sankcja w postaci jakby, od, dlatego, że to dotyczy tylko przelowów na rzecz podatników zarejestrowanych mm -hmm. i podatników warczynych. Czyli mm -hmm. jeżeli podatnik jest zwolniony, na przykład jest to mały podatnik, e, który mm -hmm. korzysta ze zwolnienia dla małych podatników, w ogóle nie podlega tym ograniczeniom. Możemy płacić i 100 tysięcy na rachunek niezgłoszony i niewykazany e, na liście podatników warczynych. Mm -hmm. Drugi element jakby jest, yy, sankcja w vacie jest przeze mnie zrozumiała. Jeżeli nie płacę na rachunek rozliczeniowy, który jest zgłoszony i wykazany i mam narzędzia do tego, nie może tego badać system STIR, to jest poza kontrolą, jakby poza taką bieżącą automatyczną mhm. kontrolą ministra finansów, to czy ona powinna być, czy nie powinna być, to chyba ta dyskusja już została przegrana, więc pogłóżmy się z tym, że w świecie mhm. dzisiejszej elektroniki ona jest. I tam moja odpowiedzialność sprowadza się do odpowiedzialności Solidarnej za kontrahentę. Czyli ja zapłacę na inny rachunek i nie doniosę na to, że płacę mu na inny rachunek, niż jest w wykazie, tam ponoszę odpowiedzialność Solidarną za to, czy on się rozliczył. Mhm. Jeśli to jest mój zaufany kontrahent, mogę mu wierzyć, mogę nie stosować, w nic mi się nie zgodzi. I ta sankcja można by ją uznać za proporcjonalną. Tak, mhm. Są narzędzia. Sankcja jest wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś uszczerbku budżetowego, jest to odpowiedzialność Solidarna w pierwszej kolejności egzekwuje się tego dopiero potem mnie. Mm -hmm. Natomiast w podatku dochodowym te sankcje wymykają się mojemu zdolności yy, postrzegania świata, dlatego że one są w całości nieproporcjonalne. Jeżeli mm -hmm. ja zapłacę na rachunek bankowy, inny niż zgłoszony, rachunek tego podmiotu, mm -hmm. nie pod stołem, nie na lewo, nie na jakikolwiek czyjś inny rachunek bankowy, nie mówię to o faktoringu, bo mm -hmm. to są szczególne przepisy, yy, Dlaczego miałbym nie mieć tego w kosztach? Moim zdaniem, gdy narusza to zasadę proporcjonalności, która powinna przyświecać e, i te przepisy, uznałbym, że w tym zakresie są niekonstytucyjne, naruszają przedmiot opodatkowania podatku dochodowego, bo nie opodatkowany mhm. jest dochód, tylko opodatkowywane są płatności, tak, sposób tym, dokonywania płatności.
0: Poza tym, tak jak mówiliśmy wcześniej, to, że pewnych podatników na tej liście nie ma, albo nie ma ich rachunków, wcale niekoniecznie wynika z ich winy.
1: To jedna rzecz, bo to powiedzmy wejdzie od stycznia, mhm. tak, do tego czasu jest wystarczająco dużo czasu, żeby oni jakby dopełnili no właśnie, to albo minister, albo oni. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa mm -hmm. rzecz. Nie ma znaczenia w podatku dochodowym, czy mój kontrahent zapłacił od tego podatek. Mm -hmm. tak? Tu nie jest tak, jak bywacie, że jest tak, odpowiedzialność żeby... solidarna On zapłaci podatek od tego, a ja nie będę miał tego w kosztach. I to już narusza bardzo poważnie jakby, nazwijmy to umowę społeczną, która stoi mm -hmm. na gruncie jakby władzy i czerpania podatków, Dochodowych. Tak dlatego, sankcja że, jest
0: zbyt wygórowana.
1: Tak, nie? jest ewidentnie nieproporcjonalna. Mhm. Gdyby tu była także odpowiedzialność solidarna, to byłaby ona w większym stopniu dobra. Niestety jakby mhm. większość podatników będzie się borykać z tym, że księgowy, który sporządza deklarację zgodnie czytając wprost przepis nie zaliczy tego w koszty. Będzie trzeba występować o nadpłatę dla bezpieczeństwa i będą procesy, pytanie czy już na poziomie sądów administracyjnych przepisy te mhm. zostaną zakwestionowane, czy dopiero będziemy oczekiwać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i pytanie ile lat będzie trwała ta niepewność, więc tu wydaje się, że nad tą sankcją jeszcze powinna zostać rozważona, mm -hmm. dlatego że y Sejm jeszcze będzie się spotykał, jak wiemy. Obawiam się, że teraz przed
0: wyborami są ważniejsze sprawy niż ta nie już
1: Nie ma spotkania przed wyborami. <głos> już będzie po wyborach spotkanie Sejmu. I posiedzenie, nie wiem, czy pani ktoś słyszała, taka nowa wybory, będą wybrały Więc jest szansa, żeby to naprawić. Być może tu jest ta okoliczność, że nikt nie będzie kwestionował, że ten Sejm się spotkał, nie w takich innych okolicznościach. Nie, ale nie bawmy się jakby w politykę, skupmy się na podatkach i tym, co musimy płacić. Więc podatnik, którego nie ma, no, Ja bym poczekał do końca września, ale później podjąłbym aktywne działania, mhm. żeby uzupełnić swoje dane na tej liście, w szczególności jak też ma kilka rachunków mhm. i w nie zgłaszanie też jest naruszeniem przepisów organom mhm. podatkowym yy, i od razu zobaczyć, co organy wiedzą i... Ten system, jak to się nieładnie mówi, zascał, mm -hmm. a czego nie, bo być może w tym zakresie należy zaktualizować swoje dokumenty rejestracyjne.
0: A jeśli zgłosiliśmy, rachunek jest wpisany w ewidencji i dopełniliśmy wszystkiego, nie ma nas na białej liście. Myślę, że powinniśmy się ze swoim kontrahentem kontaktować, no bo on nie będzie wiedział. Zobaczy, że nie ma nas na liście i sobie. On nie że... będzie
1: wiedział, natomiast to, że my mu Przelewać pokażemy, że ten nieprzelewać... rachunek jest zgłoszony, mm -hmm. e, nic mu nie da. Nie, nie uwolni go od odpowiedzialności. Sposobem mm -hmm. uwolnienia się od odpowiedzialności przez kontrahenta jest tak, że poprosimy, żeby na nas doniósł. Mm -hmm. e, tu powstaje problem, dlatego że ten. Przepraszam, że tak mówię donos, tak, ale to tak. No tak to e, wygląda. W cudzysłowie hmm. tak to wygląda. No ale to, że przyjmuje na inny rachunek, hmm. być może też zgłoszony, tak jak w tym naszym przypadku. uaktualniliśmy dane, nadal nie ma na wykazie, więc to, że wyniosło. Hmm. Natomiast złożenie donosu zazwyczaj było proste. Pisało się nawet anonimowo, wysyłało się do jakiegoś organu, one sobie to już nagle przekazywały.
0: A teraz jest bardziej skomplikowana tak, sytuacja. Warunkiem
1: jakby złożenia skutecznego e, donosu, który uwalnia nas od sankcji. W odpowiedzialnej solidarności tak. mhm. i już w szczególności od sankcji jakby niezaliczenia do kosztów jest wiedza co do tego, który urząd skarbowy jest właściwy dla podatnika. I jak to ustalić teraz? Tej informacji nie ma w wykazie, a chyba nie byłaby problematyczna, bo organy wiedzą, który się czuje właściwy dla danego podatnika. Dodatkowo wykaz w przypadku osób fizycznych tych małych podatników urząd jest właściwy względu na miejsce zamieszkania a dane, które są publikowane w wykazie, to jest miejsce prowadzenia działalności. Ono nie zawsze jest spójne, no, nie, nie musi zawsze się leży na, tym, co prawda. na terenie działania tego samego organu, co, czyli jakby w ten sposób nie ustalimy. Są
0: osoby, które prowadzą działalność w biurach wirtualnych i też jak ustalić. Tak, ale rząd? jeżeli to jest
1: ta sama gmina, to jeszcze pół biedy, tak? Czy powiedzmy ta sam dzielnica jak w Warszawie, mm -hmm. że mamy podział dzielnicowy e, urzędów, e, to jeszcze ta, będzie to ten sam urząd. Natomiast e, tak naprawdę... Problem jest taki, że tu przepis o postępowaniu nie działa wprost, bo my nie jesteśmy w postępowaniu mm -hmm. podatkowym, który mówi, że jeżeli wpłynie do niewłaściwego organu, on ma przekazać właściwemu, bo my mm -hmm. nie jesteśmy w żadnym postępowaniu, a warunkiem skuteczności jest złożenie właściwemu urzędowi. Mamy trzy dni od daty. Właśnie chciałam dnia.
0: powiedzieć, że mamy trzy dni, to jest tak. naprawdę w tym bardzo tym W sobotę i niedzielę, mm.
1: tak, bo nie ma mowy o dniach roboczych. Pytanie, jak to będzie interpretowane? Może w objaśnieniach organ wskaże, że to są nieobacze, no bo mhm. przelew płacimy w piątek i w poniedziałek już musimy donieść, musimy w weekend tego kontrahenta dorwać i dowiedzieć się, który urząd dla niego jest właściwy mhm. i wierzyć mu w to, że on powie naprawdę. Mhm. Nie rozumiem dlaczego, ponieważ to dotyczy naszych kosztów i naszej odpowiedzialności. Nie składamy tego do właściwego dla nas, urzędu skarbowego, który jest nam znany, tak a organy powinny to wprowadzać do systemów, które mhm. sobie te dane przekażą. To jest y, jakiś Nieopatrzne chyba sformułowanie, tak dodatkowo jakby problematyczne jest nawet pojęcie daty zlecenia przelewu. Ja mogę zlecić dzisiaj przelew z datą płatności na koniec miesiąca. Mhm. Czyli powiedzmy wprowadzam faktury i wprowadzam dzisiaj od razu ten przelew automatycznie mhm. z systemu księgowego z datą płatności, która wynika z faktury. Pytanie co jest datą zlecenia przelewu. Mhm. czy data, w której ja go zlecam bankowi, żeby wykonał go z dniem 30 czy data, września, przelew... czy data, kiedy ten przelew schodzi. Mhm. I może być taka sytuacja, że ten podatnik na dzisiaj jest w systemie, jako podatnik warczynny i jest pokazany jego rachunek, mhm. a za tydzień urząd go wyestuje, bo to jest taka nowa moda, że urzędy organ, organy wystowują podatników, nie informując ich o tym. To sąd powiedział,
0: że tak, ciekawe orzeczenie, że mhm.
1: powinien go przynajmniej poinformować, nawet mhm. jeśli nie, nie ma obowiązku, e, e, który wynika z przepisów. E, on zostanie wyestowany w momencie, w którym będzie mhm. schodził przelew. Wtedy jest w sumie dobrze bo on jest niezarejestrowanym podatnikiem warczynym i nie musimy sprawdzać tego rachunku, ale czy tak będą to korzystały z tego organy, bo w momencie dostarczenia mm -hmm. on był zarejestrowanym podatnikiem warczynym, a dla podatników niezarejestrowanych przynajmniej z tego, ci którzy zostali wykreśleni, z tego co ja patrzyłem w tym systemie, nie udało mi się znaleźć żadnego podatnika, który nie jest zarejestrowany i dla którego podawano by rachunek bankowy, mm -hmm. mimo, że wcześniej jak gdyby był zarejestrowany to pewnie ten rachunek jest organowi znany. znany. Więc wydaje mi się, że z chwilą, gdy on staje się nieaktywny, to znika ten rachunek bankowy, mhm. albo w ogóle ta dana nie jest wprowadzona do systemu. Więc ja nie będę mógł sprawdzić, czy jak płacę komuś po 60 dniach, a on w międzyczasie zakończył działalność albo został zarejestrowany przez urząd, czy płacę i czy ja płacę podatnikowi warczynnemu, bo on był wadczynny, gdy mhm. mi dostarczał, czy ja płacę, bo on już dzisiaj nie jest zarejestrowany według systemu. Płacę podatnikowi, który nie jest zarejestrowany.
0: No, służby księgowe w firmach będą miały co robić na pewno w najbliższych. Szczególnie czasie. tam,
1: gdzie są konta chęci zagranicznych, bo tutaj się zaczyna mm -hmm. kolejna zabawa, dlatego że jeżeli ci podatnicy są zarejestrowani do VAT-u, to ministerstwo mówi, że podlegają tym przepisom, w tym w zakresie rachunków zagranicznych. Mm -hmm. Jeżeli nie są zarejestrowani, to jest ok, bo jest tak jak było. Tak? Mm -hmm. Problem, jeżeli firma jest zarejestrowana do VAT-u, ale mi o tym nie mówi, bo ja mam kontakt z centralą mm -hmm. tej firmy i kupuję coś na przykład z Niemiec. I nie wiem, że ta firma ma jakieś stare miejsce prowadzenia działalności i jest zarejestrowana w, w Polsce. Polsce. I teraz jak znajdę nawet po nazwie, że ona jest zarejestrowana i znajdę tam rachunek bankowy, to może być to rachunek bankowy tego oddziału, a nie tej centrali. A mm -hmm. oni mi nie zwolnią towaru, jeśli ja zapłacę gdzie indziej na ich rachunek do innego kraju. Tu są takie rzeczy, które podatnicy jakby w drżeniu czekają na objaśnienia i liczą, że te objaśnienia pojawią się przed tym, zanim te przepisy będą musiały być tak stosowane z sankcjami. No,
0: pytanie, czy tak będzie. A swoją, Obietnice są, że tak. A swoją drogą wydawanie tych objaśnień stało się taką nową tradycją. Ministerstwo wydaje do wszystkiego po kolei już objaśnienia, które, z tego co do tej pory się zdarzało, nie zawsze objaśniają wszystko.
1: Czasami budzą sprawę bardziej skomplikowaną, szczególnie w trudnych przypadkach. W prostych przypadkach stanowią jakąś pomoc, to nie można powiedzieć. Co prawda są takie, na które uczestniczyliśmy jako strona społeczna w konsultacjach w zakresie bonów w zeszłym roku to była naprawdę duża liczba spotkań, więc dużo godzin, objaśnień do dzisiaj się nie doczekaliśmy. Więc tu mam nadzieję, że będzie inaczej, bo powiem tak, rzeczywiście to praktyka jakby stanowienia przepisów mm -hmm. i objaśniania ich, czyli piszemy, co nam wyszło i mówimy, jak chcieliśmy. To jest na przykład przy pewien ta kwota 15 tysięcy złotych, czy to jest równo 15 tysięcy czy od. Oczywiście ostrożnościowo stosuj, zalecamy stosować od 15 tysięcy mm -hmm. złotych, bo to jest kolejna sprawa, która będzie taka głośna Użyła. i będzie mm -hmm. budzić duże emocje o tyle te objaśnienia jakby w dużej mierze podatników dają pewien komfort. Tak? Bo mhm. wiele sytuacji odnajduje się w objaśnieniach i można zrobić tam jak się chce. To nie są kwestie, które wpływają często na wysokość podatku. To jest najciekawsze, że to nie wpływa na dochody budżetowe, nie wpływa na obciążenia podatkowe, mhm. ale stanowi pole ryzyka. Bo tam, gdzie to są kwestie stawkowe i minister może coś stracić, tam no rozumiem, że są spory. Natomiast spory o pewne rzeczy, kiedy wysłać zawiadomienie, donos jak zapłacić, żeby nie stracić, gdy budżet nic na tym nie straci, tak jak mhm. gdy nasz kontrahent się rozliczył dochodowo, a my mamy nie mieć kosztu, bo coś nie zadziałało w systemach, budzi mój taki opływ wewnętrzny tego mhm. typu, jakby legislacja, jakby pewne rzeczy trzeba było nadrobić. Ostatnie wyniki, jakby publikowane raport Unii Europejskiej w zakresie luki podatkowej pokazuje, że w latach 2016-2017 spadła ona o ponad 6% mhm. z poziomu 20 do 13,7% w Polsce, jakby... Efekty są tych działań, te działania w sytuacji, gdy jest porze to wiadomo, że nie dbamy o każdą filiżankę, tylko łapiemy dzieci i uciekamy z domu i tu można zrozumieć pewne działania, ale jakby... Yy, ta metoda legislacji chyba z nami tak zostaje, tak, mimo że mm -hmm. ten pożar już został opanowany w jakimś znacznym stopniu. Czy
0: jesteśmy powoli przyzwyczajeni do tego. Znaczy już nowej może sytuacji. my
1: nie, bo my się nie przyzwyczajamy jako przedsiębiorcy podatnicy, ciężko nas będzie do tego przyzwyczaić do życia w chaosie, tak? I w takim, że czytamy projekt przepisów, potem czytamy objaśnienia. W ogóle już nie wiemy o co chodzi. Natomiast niepokojące jest to, że prawodawca jakby przyzwyczaił do tego, że można pewne rzeczy robić na szybko i wprowadzać tak, a potem naprawić sprawę objaśnieniami i to jest ten stan, którego nie jest oczekiwany. On może być tolerowany w sytuacji, tak jak mówię, jakiegoś pożaru, tak, można powiedzmy przymknąć oko, gdy wiemy, że ten element y, się skończy, tak, natomiast czekamy aż on się skończy.
0: No. Oby tym razem te objaśnienia były szybko. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję Państwu również dziękuję. Moim gościem był Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii podatkowej KNDP. Zapraszam Państwa na kolejny program już jutro o 13.00.